0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, pessoal. É, mais uma vez, agradecer aqui o convite do Cresce São Paulo para falar um pouquinho sobre como... É, vocês podem atrair seguidores e engajamento das redes sociais. Eu costumo falar muito para os corretores de imóveis que o importante, antes de qualquer, qualquer ação de marketing, é, você tem que pensar onde você quer chegar, e quem você quer atrair. E as redes sociais elas vieram para ajudar muito o trabalho de todos os profissionais, não só o corretor de imóveis. Porém Muitas pessoas usam essas redes de forma, é, de forma errada e acabam, muitas vezes, se frustrando. Então, eu preparei aqui uma palestra rápida para falar um pouco sobre as redes sociais. Aqui, quem sou eu? Voltando, a Sônia explicou um pouquinho. Eu sou Rony Menezes, do portal Publicidade Imobiliária. Muitos conhecem o nosso portal, que está há mais de 16 anos aí... É, entre os corretores de imóveis, sou o primeiro site de conteúdo focado no profissional do mercado imobiliário. É, eu sou publicitário, gestor comercial, e fui vendedor de enciclopédia Barça durante cinco anos. Eu fui uma das uma, uma das últimas turmas de vendedores de enciclopédia Barça do Brasil. E adoro ler. E, na minha história no mercado imobiliário, eu veio através de um portal portal Imóvel Web, trabalhei lá, depois fui para uma empresa de software, a Rede Colibri, onde nós montamos o portal Publicidade Imobiliária, o blog, né, na época, para trazer conteúdo para os corretores. E esse blog começou a crescer, crescer, até que nós é, focamos em um voo solo, e, graças a Deus, é, alimentando os corretores de imóveis com conteúdo, e também é, fazendo cada vez... Aqui que cresceram os nossos negócios. Vamos começar. É, a primeira rede social, quando a gente criou publicidade imobiliária, foi o Orkut. Então, é, tinha aquela fazendinha, enfim. E eu tenho acompanhado há muitos, muitos anos é, o desenvolvimento de todas as redes sociais. E eu sempre é, faço essa pergunta. Por que, que as pessoas entram nas redes sociais. Vocês já pararam para pensar nisso? É, focando no mercado imobiliário. Muitos corretores entram nas redes sociais para vender imóveis. A maioria. Agora, uma pesquisa que eu fiz hoje à tarde aqui, é, 70%, 77% das pessoas que entram nas redes sociais entram para se atualizar nos acontecimentos do dia a dia rever amigos, ver memes e descontrair. Ninguém, ninguém acorda de manhã nas redes sociais, vou comprar um imóvel, peraí, deixa eu pesquisar um corretor. Então Já fica uma dica. E 23% das pessoas que entram nas redes sociais são para fazer negócios, para vender algo, atrair um cliente, captar corretores, captar imóveis, enfim. E... E é o que eu tenho acompanhado muito entre os corretores de imóveis, é vou criar uma rede social para oferecer imóveis, atrair clientes, enfim. E isso é, é onde a maioria se frustra. Então, eu separei aqui algumas dicas aqui. É, quando você entrar na rede social, pensa, o que, que o meu cliente quer ver? O que, que o meu cliente quer ver hoje? O que, que ele está buscando? E, principalmente, essa pergunta aqui. Quem é a pessoa mais importante para o seu cliente nas redes sociais? Alguém sabe me responder? Estou olhando os comentários aqui. Alguém aí sabe? Quem é a pessoa mais importante das redes sociais? Para o seu cliente. Dou uma... Dole duas, 3. três. Vamos lá. A pessoa mais importante nas redes sociais é você. E para o seu cliente é ele. Então, quando ele entra na rede social, ele não entra para é, ver o que você está postando e o que, que você... É, o conteúdo que você postou um imóvel, por exemplo. Ele está entrando lá para ver algo diferente. Então... Eu vejo muitos amigos postando imóveis e deixando de postar conteúdo relevante. Ou pior, muitos corretores hoje nas redes sociais postam conteúdo voltado ao corretor de imóveis. E o seu cliente não é corretor de imóveis. Então, a primeira dica é procure saber o que o meu cliente quer ver. Às vezes está acontecendo algo no seu bairro, vai inaugurar uma, um projeto do governo... Um, uma escola nova, vai ter um lançamento, que seja alguma mudança de rua, então, atualidades da sua região, é isso que as pessoas querem ver. Fujam de assuntos voltados à política, é um tema muito sensível, eu já vi muito corretor aqui nas redes sociais perder clientes por focar em política, é, hoje nós já estamos voltando, ao normal, enfim, mas fuja de dois assuntos, política e religião. Futebol ainda dá, porque ainda algumas pessoas levam na brincadeira. Mas a religião, política, e evitar um pouco de futebol, mas futebol ainda dá para fazer umas brincadeiras. Então, pense sempre, o que o meu cliente quer ver nas redes sociais? Como eu tinha falado, a pessoa mais importante... É você. Você entra nas redes sociais para ver. Muitas vezes, quem está vendo o que você postou? Algumas das pesquisas e conversas que eu tenho com corretores de imóveis, eu vejo muitos corretores frustrados por, primeiramente, não ter seguidores. E eu já adianto para vocês. Seguidor... Número de seguidores não é importante, tá? O número nunca, nunca vai ser importante. O que é importante é o engajamento. Então, daí, procurar sempre. O que o meu cliente quer, quer ver? Quando nós postamos algo no Publicidade Imobiliária, a primeira pergunta que a gente faz é, o corretor vai gostar desse conteúdo? Ele vai compartilhar? Ele vai... É, comentar esse conteúdo? Então, eu sempre faço essa pergunta, tá? É... E a maioria dos corretores que eu tenho acompanhado, que tem sucesso, que tem tido êxito nas redes sociais, é... como? Primeiramente, eles focam em conteúdo voltado ao entretenimento e a mostrar o seu dia a dia, as pessoas não querem saber o que você está vendendo, é, que você está vendendo um imóvel, mas elas querem saber da sua vida. Sabe aquele negócio de, deixa eu ver o que fulano está fazendo? A minha avó dizia muito. É, muita gente te segue, mas muita, pouca gente te acompanha. Então, as pessoas estão seguindo, estão sabendo o que você está fazendo. Então, quando, quando você começa a postar conteúdo... Vou pegar aqui o carregador do computador. Quando você começa a postar muito conteúdo voltado para corretagem, você acaba perdendo esse contato com o cliente que quer comprar imóvel. Esse cliente que quer comprar imóvel e é o seu seguidor, ele está nas redes sociais, ele quer ver aquela casa bonita que você está mostrando, um café com o cliente. Então, são tipos de conteúdos que acabam agregando mais as suas redes sociais. Agora vamos lá às dicas. Eu separei algumas dicas para o corretor que quer ter sucesso nas redes sociais. Primeiro, é, não postar conteúdo, conteúdo, como eu disse, voltado à política, enfim, sensíveis. Mas o seu cliente quer saber quem é você. E eu vejo muitos corretores de imóveis têm, como se diz, vergonha de dizer que é corretor de imóveis. Infelizmente, tem. Entendeu? Então, a bio, uma bio do Instagram, do Facebook, no Twitter, falando que você é corretor de imóveis. Sim, eu sou especialista de imóveis na região X, tá? Porque as pessoas querem saber. E muitos também colocam nas redes sociais, principalmente no Instagram, perfil privado. O que, que você, quando você faz uma visita com um cliente e você sai daquela visita, sabe que o seu cliente faz a primeira coisa que ele faz? Ele vai pesquisar sobre você nas redes sociais, então ele vai lá saber quem é o Rony, o que o Rony posta. É como eu disse, o conteúdo sensível, dependendo do que você postar, seu cliente vai continuar fazendo o negócio contigo ou ele simplesmente vai te ignorar. Então, procure cuidar muito bem da sua rede, mas tenha a rede aberta. É uma dica que eu sempre dou. Se você não quer mostrar quem é você, você está escondendo algo. Quem gostaria de fazer negócio com alguém que, que não fala quem é, que não mostra quem é? Que não tem uma vida aberta. Você é um profissional. Claro, tem coisas que a gente guarda para o privado. Então, alguns corretores hoje têm um Instagram privado, Instagram pessoal e Instagram profissional. Eu sempre digo, não faça isso, porque o seu cliente vai achar o seu Instagram pessoal e vai falar, pô, o cara está escondendo alguma coisa. Ou cria um Instagram da família, ou seja, para postar algo para a família com um nome diferente. Eu... Hum... Outra coisa aqui. Muito, como eu disse, muitos corretores hoje que conversam conosco do Publicidade imobiliária têm falado, Rony, vale a pena comprar seguidor? Hoje, com esse negócio de corretor influencer, muitos corretores têm... Ficado em depressão, sim. Eu conheci vários corretores que ficam deprimidos nas redes sociais. Por quê? Eles veem corretores com 500 mil seguidores, corretores com 800 mil seguidores. E hoje em dia, tem gente que compra engajamento, engajamento fake, tá? Porque para o algoritmo isso não resolve tanta coisa. É, o pessoal compra comentários, visualizações em lives, e isso vai deixando alguns corretores meio, tipo, sentidos, porque fulano pula de 100 mil para 200 mil, 300 mil seguidores e eu não. Então, eu sempre falo, pense no engajamento, você não, não é corretor de imóveis, pelo menos a maioria, não quer ser influenciador, ele quer vender o um imóvel. Então, pense, se você tem mil seguidores e esses mil seguidores te conhecem, comentam, compartilham o seu conteúdo, mesmo que o algoritmo entregue apenas para de 2% a 5% dos seu, do seus seguidores, se você ir lá e comprar 100 mil seguidores, o algoritmo vai entender. Você comprou seguidores, deixa eu ver esses seguidores aqui, ele vai entregar o seu conteúdo para as contas fake. Então, os seus seguidores que já te seguiam, vão parar de ver o seu conteúdo, entendeu? Então, comprar seguidores é decretar o um fim da sua conta nas redes sociais. Depois não adianta querer excluir que você vai acabar tendo a conta bloqueada. Então, fuja. Eu sei que a maioria dos corretores aqui recebem praticamente todos os dias alguém tentando vender seguidores nas redes sociais. Fuja, bloqueia, denuncia... É muito melhor você ter mil seguidores que sabem quem você é e que te conhecem do que você ter... do que você ter 100 mil seguidores que são de Dubai. E uma dica para atrair seguidores. Alguns corretores vão como eu atraio seguidores? Conteúdo. Conteúdo. E depende do tipo do seguidor que você quer atrair. Você quer atrair corretores de imóveis para o seu Instagram? Você posta conteúdo voltado para o corretor de imóveis. Você quer atrair seguidores da sua região que estão interessados em comprar, em comprar imóveis? Você nunca vai saber quem vai comprar um imóvel no Instagram. Porque, como eu disse, ninguém acessa o Instagram, Facebook para comprar imóveis. O pessoal acessa para ver meme, para ver notícias, ver os posts, enfim. Então, o que você deve ver? O que os influenciadores, os blogs, os jornais da sua região estão postando. Publica conteúdo parecido. Por exemplo, aconteceu algo na sua região. Faz um artigo, usa o um Canva, explicando para as pessoas a, agora a reforma tributária, um assunto que está em alta. O que vai mudar para as pessoas? Alguma mudança na sua região que está acontecendo? Então, procura sempre pensar o que, que as pessoas querem ver. Memes, memes funciona muito, mas aquela pensar, as pessoas vão gostar de ver isso. Se vocês virem o meu Instagram Rony Menezes, a minha família fala: Não sabem se eu estou em depressão, se eu estou feliz, se eu estou alegre. Por quê? Porque é o um meu Instagram pessoal. Eu posto coisas ali que eu sei que os meus amigos gostam, eles vão rir. Alguns vão ligar para mim de madrugada para perguntar se eu estou mal, porque eu postei alguma coisa. Geralmente é porque eu postei, porque eu achei legal, não foi com sentido nenhum, mas já acordei de manhã com pessoas ligando para mim para saber se eu estava bem. Então, é aquela: muito cuidado com o que você posta, porque é o que você vai atrair. É, o corretor Paulo Batista colocou aqui uma no um comentário: no meu caso, o Facebook é, é mais para coisa pessoal mais amigos e familiares, já o Instagram é mais profissional. Sim, muitas pessoas têm usado isso. Porém, o Facebook, ele ainda assim traz bastante clientes sabendo usá-lo da forma correta. E qual é essa forma correta? O que você posta? Alguns corretores postam, pô, estou visitando um imóvel com um cliente. E aí mostra aquele imóvel legal. Os amigos compartilham. Então procure sempre postar uma foto que chame a atenção, sabe? As pessoas querem publicar, compartilhar paisagens e coisas interessantes. Então pense, se eu postar isso aqui, alguém vai compartilhar, então é a hora de é a hora de compartilhar. E, ou da mesma forma, antes de publicar um conteúdo, pense, a pessoa vai, vai compartilhar, uma dica que eu não coloquei aqui nos slides. Essa nova rede social, que eu ainda não consegui decorar o nome correto, que é o threads, threads, aqui do Instagram. Alguns corretores perguntam, eu entro ou não entro? E a resposta que eu dou é, por que você não entrou ainda? Todas as redes sociais, no início, elas geram muito, muito engajamento. Principalmente essa rede que foi lançada às pressas pelo Instagram... E ela ainda não tem um algoritmo definido, a gente não sabe como ela é, mas ela está trazendo muito engajamento. Então, participem, publiquem e comecem a trazer as pessoas também para essa rede, tá? É, o Facebook também, voltando à pergunta que a Elizabeth até falou, gosto muito do Facebook. Sim, o cliente hoje ele, ele usa o Facebook, principalmente o que compra imóvel aqueles mais, é, não vou dizer mais velhos, né? aqueles que usam menos as redes sociais, estão há mais tempo eles preferem usar o Facebook. Mas uma outra dica que, é, que eu peguei do nosso saudoso amigo Anderson Trinca, que já deu palestra aqui no Cresce, que é LinkedIn. É, nós criamos a página do LinkedIn, do Publicidade Imobiliária, é, o LinkedIn barra Mercado Imobiliário, é, na época da pandemia. E ele falou assim, Rones, cadê a página do LinkedIn da publicidade imobiliária? Ah, não tem, Nós criamos essa página em menos de um ano. A gente estava com 50 mil seguidores. E ela gera muito resultado. E o cliente que compra imóvel, ele está no LinkedIn. Então, crie sua página no LinkedIn, seu perfil no LinkedIn, Procure seguir as pessoas certas, pessoas da sua região, tá? Tanto no Instagram, que é um algo que muitas pessoas falam, eu posso seguir todo mundo para atrair seguidores? segue a pessoa me segue de volta? Pode, mas use uma estratégia que a gente usou muito aqui e eu uso nas redes sociais de alguns dos nossos clientes, que é: siga as pessoas importantes da sua região, da sua do entorno ali. Políticos, é, influenciadores do bairro, aquele micro influenciador, um, um agente comunitário, o um, um líder lá da igreja, o um pastor, o um padre, começa a seguir esse pessoal e interagir com eles. Por quê? É, um influenciador do seu bairro um, publicou um conteúdo legal, vai lá e comenta. E na sua bio está lá, fulano de tal, corretor de imóveis. As pessoas que leem tem muita gente que lê comentários, eu sou um deles. Eu bato o olho e começo a olhar os comentários dos posts. Vai olhar lá e vai dizer, pô, corretor de imóveis, eu estou procurando um imóvel. Numa dessa você arruma um cliente sem estar tá procurando. Então, procure sempre interagir nas redes sociais. E o ser humano adora isso, como eu disse no, no começo. A pessoa mais importante das redes sociais para o seu cliente é ele mesmo. Então, as pessoas hoje, quando entram no post, elas muitos olham assim, quantas curtidas teve o meu post? Você curtiu, você comentou, você começa a gerar engajamento com esse povo, esse, esse povo começa a te olhar e falar, nossa, quem é esse doido, essa doida que está comentando aqui meus posts? Pô, um corretor de imóveis, enfim. É... Deixa eu... Vou pegar aqui uma outra dica que eu separei. Tá. Aqui eu já estava falando um pouco, que é a estratégia para atrair seguidores e gerar engajamento, que é você interagir com os posts, como eu disse. as pessoas, A pessoa mais importante para o seu cliente nas redes sociais é ele mesmo. Então, pense. O que, que eu vou fazer hoje para para que as pessoas me notem. É, voltando à a, a questão da compra de seguidores. Um dos meus clientes perguntou, Rony, mas eu conheço uma menina que comprou 500 mil seguidores e hoje ela é uma influencer reconhecidíssima, ela tem 2 milhões de seguidores. Então, nós vamos analisar as redes sociais dela, a rede social dela, né? o Instagram, no caso. A pessoa tinha fotos, umas fotos bem sensuais, então os seguidores dela, mesmo sendo pouco, eles clicavam, eles comentavam, eles curtiam, isso gerava engajamento. Então, aí está a dica matadora, sempre interagir com os posts das pessoas, vão te notar. Então, se o seguidor está comentando ali, um amigo dele viu, comenta também, ele compartilha, então, sempre pensar. O que as pessoas querem ver, comentar e interagir. Enfim, alguma pergunta? A Débora falou muito bom, viu, que deu certo para você. Sim, Débora, é sempre experimento. Redes sociais é experimentar, não tem algo certo. Por exemplo, voltando à questão do Facebook, ou publicidade imobiliária é a página verificada de Facebook para os corretores de imóveis e mercado imobiliário. Então, desde, antes do pessoal começar a comprar hoje o verificado, a gente já tinha o verificado no Facebook. É, então, por quê? Por conta de conteúdo relevante. Eu, qual era o objetivo da Publicidade Imobiliária no, no Facebook? Era atrair links para o site. A pessoa entrar no publicidadeimobiliária.com e comentar, curtir nossos posts, às vezes clicando no um banner do Google, que gera receita, enfim. É... Então nós estávamos lá, Facebook, Facebook, Twitter, Facebook, e todo mundo estava no Instagram, todos os influenciadores de mercado estavam no Instagram, e eles sempre falavam, Rony, por que, que você não está no Instagram? Eu falava, por que, que eu vou estar tá no Instagram, eu vou ficar postando foto? o nosso objetivo nas redes sociais do Publicidade Imobiliária era levar o cliente, que é o corretor de imóvel, o nosso leitor, para o nosso site. Então, o Instagram, para a gente entregava uma média de 700 mil visitas por mês. Por que que eu ia estar no Facebook, né? Por que que eu ia estar no Instagram? É... Só que aí o algoritmo do Instagram, do Facebook foi caindo. E aí eu comecei a observar que todo mundo estava falando do do Instagram, e aí nós fomos, depois de um tempo, aquele link da bio e tal, eu percebi que dava para colocar o link dos stories, às vezes os corretores falam para mim, você publicou um artigo, coloca link nos stories, por que não coloca logo o conteúdo? Instagram não me paga, quem me paga é o Google, enfim, então a gente passou a colocar o link nos stories para a pessoa ir para o nosso site. E quando as pessoas falam, por que você não coloca todo o conteúdo? Eu sempre falo, gente, isso o corretor tem que ter em mente. A rede social é um terreno alugado. Hoje ele te entrega um ótimo engajamento, amanhã ele vai te cobrar por isso. Então procure usar o máximo para fazer o seu nome. Ser conhecido na sua região como especialista. Porque depois de um tempo você vai ter indicações, as pessoas vão saber quem é você... Enfim, procure ser um especialista na sua micro-região. Isso é o que mais funciona. E não se preocupe tanto com é, ser um influenciador. Procure ser conhecido. Número de seguidores, enfim, isso não importa. importa é o máximo de pessoas que você tem relacionamento. É... Jefferson, meu nicho não é igual, mas, e sim, tatuagem. Mas estou adorando as dicas, consigo facilmente converter para o meu negócio. Sim, sim, redes sociais, como eu sempre falo, Jefferson, é experimento. Muitas pessoas falavam para mim: todo mundo chegou no Instagram, vocês chegaram por último. Nós somos o último, é, a última mídia de conteúdo para o mercado imobiliário, a ir para o Instagram. Mas por que, que nós ultrapassamos a maioria dos influenciadores e temos um engajamento maior que todos os portais imobiliários juntos, que tem milhões de seguidores. Por que nós temos esse engajamento? Porque os corretores de imóveis conhecem a publicidade imobiliária. Então, toda a rede social que surgir, o corretor sabe, pô, a publicidade imobiliária está onde? Então, essa dica, crie uma marca. Qualquer rede social que você entrar, o seu cliente vai saber que você vai estar tá lá e ele vai atrás de você. Então, seja uma pessoa que as pessoas gostam de, Vou acompanhar e ver o conteúdo. Ah, o corretor Paulo Batista. Paulo Batista. Gente, é tanta rede social que tem que contratar um assessor de redes. Sim, é. Muita rede social. Mas uma dica é, pensa onde o seu cliente está. Alguns corretores vão para o TikTok, enfim, tal, outros vão para o YouTube. Então, procura saber assim, qual que está me trazendo mais resultado e foca nela. Foca nela. Você não consegue fazer tudo bem feito. É, eu tenho um vídeo que eu falo muito do corretor Pato. Que o meu avô falava muito do Pato. O Pato, ele é um animal que não voa direito, não nata direito e não canta direito. Ele faz tudo mais ou menos. Então, procura ver qual que está te dando mais resultado, qual é aquela rede que você mais se identifica, que rede social é a identificação também, e foca nela, tá? Foca nela e começa a trazer esses clientes, esses seguidores. Outra dica importante. Veja o pessoal da sua região usa mais também. Né? Pode ser bem interessante. Fernando Nunes. Quantas postagens você costuma fazer diariamente no Instagram? Fernando, é relativo. Tem dia que nós fazemos quatro posts, cinco posts no Facebook quando o Facebook tinha aquele engajamento altíssimo, nós chegávamos chegamos a fazer 24 postagens no Instagram por dia durante mais de cinco anos. Ou seja, eu não tinha férias. Até hoje eu não tenho férias, mas era 24 postagens por dia. No Instagram, hoje, nós fazemos uma média de quatro publicações por dia. Mas depende do que está acontecendo. Por exemplo, surgiu um assunto da Caixa para o corretor de imóveis. A gente já corre para escrever o nosso artigo e publicar. Então, aquela. O que está que acontecendo na sua região? É, o que, que você pode levar de informação interessante para o seu cliente? Lembrando que o seu seguidor não é o seu cliente. Ele pode ser um cliente ou ele pode indicar um cliente. Então, pense. Qual conteúdo eu posso levar para ele que vai fazer com que ele... Hum, traga mais é, curtidas, comentários, enfim, e que ele, provavelmente, ou possivelmente, quando for comprar um imóvel, vai lembrar de mim. Entendeu? Então, é isso, o número de postagens não é tão interessante. O que é mais interessante é a qualidade desse conteúdo, se ele vai gerar, vai gerar interação. É, uma outra coisa que, que a gente estava vendo hoje de manhã, muitas pessoas, com o lançamento do, do, do threads, do, do Instagram, falaram o Twitter tá morto. É, sabe o que aconteceu com a gente nas últimas na última semana, né, do lançamento dessa rede? Nosso engajamento do Twitter bombou. Por quê? Porque tá todo mundo indo ver o que tá acontecendo no Twitter. Então, pensa sempre. O que as pessoas estão falando? Se as pessoas estão falando mal do Twitter, cara, o Twitter tá... Está ali, é, todo mundo está entrando, então vá, volta a postar no Twitter, está gerando engajamento. É, é uma rede que mudou muito, tal, de um tempo para cá, mas nos últimos dias ela tem surpreendido bastante. Vamos ver aqui, o tempo é 33 minutos. Ainda tem mais algumas dicas aqui. Fotos de perfil. O corretor perguntou para mim o que eu faço fotos profissionais para postar nas redes sociais e é algo que o Rafael Mendes, que é o nosso fotógrafo, ele fala muito assim, é, fotos tem que ser você, a pessoa tem que olhar e falar assim, é o role, não adianta você mandar fazer uma foto de estúdio, aquela foto com 500 filtros e quando a pessoa te encontrar não descobrir, não saber quem é você. É, tem um meme na publicidade imobiliária de uma bolsa com maquiagem, filtro, que está assim, se for sequestrada, ninguém sabe. Às vezes a pessoa do seu bairro não sabe que você é aquele corretor que postou por tanto filtro que você usa. Então, procura analisar. Você prefere vender ou ser um quem? Ou uma Barbie? É... Coitor Paulo Batista, eu gosto muito do YouTube. No meu caso, quero fazer conteúdo fazendo marketing de conteúdo. Isso aí, é, o YouTube é do Google. Então, tudo que você posta no YouTube, ele gera um ranqueamento muito rápido no, no Google. Então, as minhas dicas de para o YouTube é conteúdo voltado para aquela sua região, para o seu negócio. Então, você quer minha cidade Rio Grande da Serra se eu fosse um corretor de imóveis na minha cidade eu ia criar conteúdo voltado para a cidade no YouTube e aí no final eu ia falar: pô do seu corretor de imóveis Rony Menezes eu não sou corretor de imóveis tá gente mas é a dica que eu daria conteúdo conteúdo grava vídeo e hoje a maioria das pessoas preferem ver vídeo tá inclusive eu tô me preparando para começar a gravar vídeos nunca foi o meu forte para quem acompanha o Publicidade Imobiliária, é, não vê muito o Rony Menezes. Por quê? Eu quero que o Publicidade Imobiliária seja conhecido. O Rony é só o cara que está ali por trás. Porém, de uns tempos para cá, eu tenho sentido a necessidade de começar a aparecer por conta dessa virada de chave do conteúdo mais estático, o texto, a imagem, para o vídeo. Então, tenho começado a me preparar um pouco para isso. É, Carolina Pavão, vale a pena patrocinar sempre ou escolher posts específicos? E algo sobre a rede social X e reduzir a entrega, perceber que a pessoa empenha mais valores. Tá? Ótima pergunta. É, vou ser um pouquinho, um pouquinho meio leviano aqui que eu vou falar, mas... As redes sociais, qual é o objetivo delas? Atrair dinheiro. É, ninguém monta uma rede social. No começo poderia ser algo mais simples, mas hoje é uma empresa que gera bilhões. Então, qual o objetivo de todas as redes sociais é? Gerar receita com anúncios. Então, o seu engajamento está indo, está indo bem. aí, deixa eu colocar dinheiro aqui que vai alcançar mais gente. Se você começa a fazer um investimento sem, é, sem estudar como funciona plataforma de alunos, tanto do Facebook, Instagram, Twitter, enfim, você vai jogar dinheiro embora, porque quanto mais dinheiro você vai pondo, e nós já fizemos alguns testes aqui, a rede social vai demorando, diminuindo a sua entrega. Por quê? Porque ela quer te cobrar mais. Ela vê o Rony e tá botando mil reais. Espera aí. Vou fazer o Rony e colocar mais mil. É... Não sei os corretores aqui que trabalham com Facebook ADS já receberam alguma ligação dos especialistas do Facebook. E Toda vez que eu recebo uma ligação, eu falo para o especialista, você está me ligando para me ensinar algo ou para aumentar o meu gasto e diminuir o meu alcance? Não, Rony, imagina, toda vez que vocês me ligam, eu passo a gastar mais e ter menos resultado. Então, eu prefiro eu mesmo aqui estudar e conhecer as técnicas. Às vezes eu pego algumas dicas interessantes com eles, mas não aplico tudo, tá? Então, sempre pensar no conteúdo orgânico. Orgânico, orgânico, orgânico. E impulsionar, sim. Estudar, aprender, não só ir lá clicar no botão impulsionar, que tu vai estar jogando dinheiro fora. Algumas pessoas pensam o contrário, tal, que funciona para alguns, mas a maioria acaba gastando dinheiro e não atraindo o cliente. Tá? Então, essas são as principais dicas que eu tenho aqui. É... Ah, tá. Dicas finais aqui. Separamos algumas dicas finais aqui para o corretor de imóveis, que quer atrair seguidores e é, engajamento de clientes nas redes sociais. Seja uma fonte de conteúdo. Como eu disse, a pessoa entra nas redes sociais para ver o que está acontecendo. Ela não entra para comprar imóveis. Então, é, algumas pessoas falam assim, ah, mas o corretor hoje está fazendo meme, está fazendo vídeos Cara, as pessoas gostam disso. Às vezes você tá... tem uma corretora Aline de Goiás, que ela faz uns vídeos muito interessantes. Ela entra nos imóveis correndo, ela faz umas dancinhas, ela faz... e eu tenho visto que o engajamento dela tem sido muito bem então procura ver o que, que eu gosto de fazer, claro que também você não vai fazer dança, só dança do Instagram vai virar um dançarino mas procura ver o que está funcionando foque mais no conteúdo e e seja essa fonte de conteúdo da sua região ali Porque e, claro, sempre mostrando que você é um corretor de imóveis outra use o algoritmo das redes sociais ao seu favor por quê? Toda rede social tem um algoritmo. Né? Essa nova que entrou ainda não entendi bem, mas todas, todas têm. Então, por exemplo, o Instagram, uma certa época, ele entregava muito bem imagens. Ela passou a entregar mais vídeos. Aí agora o Reels tem um engajamento melhor. Então procura ver o que está dando mais resultado e comece a fazer conteúdo daquele tipo. Venda sem vender. Como vender sem vender? Eu fui vendedor de enciclopédia Barça durante cinco anos. Como que eu fazia para vender de porta em porta uma enciclopédia que hoje custaria em torno de 15 mil reais? Uma comissão de uma venda de Barça era um salário mínimo. Então, me baseio nisso. Então, como eu fazia para vender? Primeiro, quem é o meu público-alvo? O que ele queria? Ele queria estudar, queria botar o filho dele numa faculdade boa. Então, eu Estava lá para falar para ele sobre a minha experiência, sobre o que, que o meu produto ia ajudá-lo a ter isso, mas sem vender. Primeiro a gente ia falar sobre o filho dele, depois eu ia entrar em vendas. Quando o cara falou, pô, mas o que, que você está vendendo aí? Aí era a hora de vender. Então, venda sem -se vender. Nas redes sociais procure botar conteúdo legal, fazer as pessoas saberem quem é você, te procurar... Por último, a venda de imóveis. Por último, mas sempre deixe claro que você é corretor de imóveis ou corretora de imóveis. Outra, esteja sempre em constante atualização. Hoje, é, as redes sociais têm, têm mudanças diárias. Porém, na internet, você consegue muito conteúdo. Então, acordou, estou com uma dúvida, vai lá e digita... É, é, conteúdos mais vistos na semana, ou como atrair clientes, ou dicas de negociação. Então, procura sempre ter o que, que você não é bom para melhorar. E seja bom em algo. Tipo, quando eu vendi a Barça, eu nunca fui um bom fechador. É, pelo meu jeito, eu, hoje eu falo bastante, mas eu falava pra dentro, gente. Hoje eu hoje acho que eu falo até bem. Eu era muito para dentro. Porém, por gostar de ler muito. O que, que eu fazia? Eu saía com todos os vendedores da Barça, da minha da minha filial lá da Central, e falava assim, eu posso ir com você hoje? E aí eu aprendia um pouco com cada um. No final, a minha gente dizia, você tem a melhor apresentação da Barça. Por quê? Porque eu conseguia mostrar o volume demonstrativo e as qualidades do produto melhor do que qualquer pessoa. Então, quando eu terminava a demonstração o cliente comprava, eu não precisava ir para o fechamento. Então, eu sabia que eu era bom naquilo. Então, pense assim, o que eu sou bom na corretagem? É, e foque nisso. Mas aprenda também, um bom fechamento, enfim, todas as etapas. É, tem uma pergunta aqui do... Ah, o Fernando, eles removem filtros todos os meses. é Eu não uso filtro, Fernando. É, eu acho meio... É como eu disse, ultrapassado, a pessoa acaba mostrando quem ela não é, e aí aquela, tu tá, tô, eu tô aqui no bairro da Patriarca, eu começo a botar filtro na rede social, quando a pessoa me vê na água, ela não sabe quem eu sou. A pergunta do Fred, aqui, corretor. Trabalho em Riviera de São Lourenço, somente com imóveis de luxo. Tem alguma dica para esse público? Sim, é, o público de luxo eles entram nas redes sociais também. Então, e muitos, é, um, um corretor amigo meu que trabalha no empreendimento de alto padrão aqui em São Paulo, ele fala, toda vez que eu vou para o plantão, eu vou tomar um café, eu posto uma foto e marco o local. Porque esse público costuma fazer check-in. Então, eles fazem check-in e muitos olham quem está ali na região. Então, comece a publicar conteúdo da sua, dessa região Ostentação. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas sobre os corretores de ostentação, que alugam carro de luxo, foto de helicóptero, enfim. Esse seu público curte esse conteúdo. Então, procure mostrar para eles que você está no mesmo nível de conhecimento e conteúdo. Porque ele vai querer saber quem é você. E redes sociais, bem, bem alto padrão. Então... Olhar uma paleta de cores legal, um conteúdo que chame a atenção e sem vender. Tipo, a Riviera está crescendo, os imóveis da Riviera, conteúdo tipo, os 10 imóveis mais caros da Riviera, ou o que você pode conhecer na Riviera. Enfim, esse pessoal que vai conhecer, sabe? Então, procurar esse tipo de conteúdo. E aqui eu separei também. Nós criamos uma revista, Mercado Imobiliário, que é uma revista para todos os eventos que a gente faz, a gente faz uma revista impressa e ela vai em PDF também. Então, todos os corretores que quiserem receber essa revista e as próximas, gratuito, sem custo algum, eu vou passar aqui as informações e aí nós enviamos para vocês. Como eu falei de constante atualização... A gente vai ter aqui em São Paulo um evento, de um seminário Marketing Imobiliário 4.0, que vai ser presencial e online. É, nós criamos um cupom aqui, Cresce SP, tá? então vocês podem entrar lá no site, tá? o link está no site imobiliário, ou aqui no imobiliário.com.br e procure mais informações. É um evento feito com profissionais que atuam no mercado imobiliário, e só com palestras que o corretor sai de lá no dia seguinte, vai conseguir aplicar o meu conteúdo. Bom, gente, aqui tá o meu contato, esse é o meu WhatsApp. Então, quem quiser receber a revista, as revistas do mercado imobiliário, me manda um oi no WhatsApp, que eu encaminho para vocês. Espero ter ajudado é, com o conteúdo. Eu não sou palestrante, tá eu sou muito convidado para... É, para dar palestras, participar de painéis, mas o meu foco não é palestra. Eu costumo dizer, o meu, o meu foco é trabalhar a parte de publicidade no mercado imobiliário. Mas a gente precisa falar para os corretores, dar alguma dica, a gente dá, tá? mas não é o meu negócio. Então, espero que vocês tenham aprendido pelo menos alguma dica que ajude a alavancar em suas redes sociais. E quem quiser a revista, me chama no WhatsApp, enfim, e eu encaminho para vocês. Ou me procura no arroba e e aí nós encaminhamos o link para vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado e, se tiver alguma pergunta, só fazer que estarei aqui para responder.
1: Excelente, Rony, a sua Olá, apresentação. Olá. Eu acho que é, trouxe uma outra visão de redes sociais, né? De quem está do lado da, da publicidade. Você deu, um, eu achei interessante quando você falou da questão do corretor de imóveis acabar postando coisas voltadas para o corretor de imóveis. Na verdade, ele tem que se preocupar é com o cliente dele, né? Isso. É interessante esse comentário seu.
0: Mas por quê? Porque hoje o corretor de imóveis que veio das redes sociais ele veio muito treinado pelos influenciadores que postam conteúdo para o corretor. Então, é aquela inspiração. Qual é a minha inspiração? É... E aí, eu pô, tenho o Wagner Bonato, tem bastante gente que posta conteúdo legal. Pô, vou postar também. Só que aí a pessoa não para para pensar, o meu cliente é o corretor? Não. Então, eu vejo muito corretor perdendo tempo, às vezes, publicando só conteúdo voltado para o corretor de imóveis mesmo. E o corretor não vai comprar de você. Então, tipo, quem é o seu seguidor? E é algo que eu esqueci de falar. Você atrai muito corretor de imóveis para a sua rede social e aí você acaba perdendo o engajamento do cara que pode ser o seu potencial cliente. Então, quem eu quero que esteja na minha rede social? É o corretor de imóveis ou é a minha, o meu vizinho aqui do lado que pode indicar um cliente falar pô, o Rony, o Fernando é corretor? Deixa eu indicar ele aqui, entendeu? E outra coisa que eu vejo muito é que co muitos corretores evitam falar que são corretores de imóveis. Antigamente tinha é, aquele é negócio, ponto, é corretor de imóveis, não deu certo na vida, virou corretor de imóveis. É. E é diferente, a gente vê que muitos corretores de imóveis é uma das profissões, como eu te disse que no começo da nossa conversa, que mais faz milionários. Porém, por ser uma profissão onde, para entrar, é, infelizmente, hoje, uma conversa que eu tive até com o presidente Viana, que muitas empresas colocam todo mundo para ser corretor lá, sem tirar o cresce. E aí, tipo, de 100 pessoas que entram, uma vende e fica. E aí, aquelas outras saem falando, pô, corretagem, corretagem não é a profissão. E aí, fala mal da profissão. E aí, os que ficavam, pô, não vou mostrar que eu sou corretor, eu sou um empresário eu sou um empresário, acaba não tendo orgulho de falar eu sou corretor de imóveis, que é o que o Bruno, Bruno camestre do Corretor de Depressão, ele fala sempre, ele usa um bordão, orgulho de ser corretor de imóveis, porque é, é aquela, a minha avó, como boa nordestina, ela falava muito, ela entendia de vendas também, o meu avô era caixeiro viajante, aí a minha veia de vendas. É, ela falava assim, por que que o, você vê o ovo de galinha na, na, no mercado e você não vê o ovo da pata, sabe? Porque, é verdade. Porque quando a pata ela bota o ovo, ela sai quietinha, ela sai e vai ali para o meio dos patos. A galinha, quando ela bota ovo, você passa meia hora escutando ela cantar. Então, tipo, a galinha botou o um ovo, deixei lá buscar. Então, mesmo o ovo da pata sendo mais o pessoal acostumou a comer o ovo da galinha, então aquele é, é, é o seu é, marketing, é. eu quero ser visto pelo meu cliente, e a rede social serve para isso. É,
1: eu acho que é, esse é um toque de extrema importância para o corretor, porque além é, de muitos ainda estarem inexperientes na rede social, é, é o que você mesmo disse. tem que estar voltado para o cliente, né, e não para e não para o corretor-colega, né?
0: Isso, é. O, o marketing é como, eu vou, como a gente estava falando justamente disso. E as redes sociais, elas são uma vitrine. Uma vitrine não para postar imóveis, mas para as pessoas te conhecerem, saberem quem você é. Quando a pessoa entra ali, ela não entra para... Eu vou comprar um imóvel. Ela entra ali para ver a... Eu costumo dizer, a minha mãe, ela é uma referência para mim em redes sociais maravilhosa. Eu chego lá em casa, ela fala assim, você viu fulano? Você viu ciclano? Aí eu, nossa, ela fica rodando o feed. O Fernando Nunes, que está aqui na, nos comentários, um dia eu estava em casa, cheguei em casa, eu falei, mãe, o Fernando perguntou se pode passar um dia aqui. Ela: Ele está em São Paulo desde segunda-feira, porque ele não veio direto, porque ele tinha os clientes dele. Ah, não, a casa está aberta, o quarto de visitas, ele fica aí. Aí eu. A senhora sabe que o Fernando está em São Paulo? Eu vi no Facebook, ele veio de carro, ele veio no carro, no carro, no carro cinza. Olha Foi... só! Então, aquela. Às vezes você acha que as pessoas não estão te vendo nas redes sociais, mas elas estão vendo.
1: Com só certeza.
0: Pouca Verdade. gente pouca gente compartilha então é o que eu falei no começo no publicidade, antes de postar qualquer coisa, a gente pensa o corretor vai curtir isso o corretor vai comentar, vai compartilhar senão a gente não posta. então é...
1: e o Fernando está tá perguntando também quando vai ser a próxima edição do Sebrame
0: Sebrame vai ser em novembro no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista é... Deixa eu ver aqui a data aqui, que eu sou péssimo com data. Sebrame. Sebrame vai ser nos dias 9 e 10 de novembro no Teatro Gazeta. Vão ser 750 corretores de todo o Brasil nessa edição. É um evento que a cada ano tem crescido mais, porque é um evento que a gente foca no conteúdo para o corretor, não no, no glamour, né? que hoje a gente vê muito o pessoal... Alguns eventos de mercado, é, vão, os palestrantes vão por número de seguidores, aí vão é. lá e faz assim, tipo, deixa eu passar para o corretor um pouquinho de conteúdo e vender esse curso para ele. E no Sebrano, o que a gente faz? Tu tem que passar o conteúdo e não vai vender curso aqui, não. Fala para o cara de seguir nas redes sociais e aí lá você faz a sua, a sua propaganda. Mas aqui a gente traz o palestrante pelo conteúdo e o conteúdo denso. Então, tu vem aqui ensina algo legal para o corredor. Aí, e tem funcionado muito bem. Tá? O que a gente pensa... Inclusive, no ano passado, quem abriu o evento foi o presidente o Viana, né? Então...
1: Foi eu, o evento em que você estava com a nossa delegada de Tu, é isso? Foi? Foi um evento que a nossa delegada, acho que de tu, estava também, não foi?
0: Isso, a Eliane Branco. Eliane Branco,
1: isso. Eu estou lembrando, estou lembrando. De mim.
0: O Sebrame. O Sebrame que foi... Só que foram três dias de evento, e aí foi meio cansativo. Então, esse ano a gente vai fazer só dois dias. Então, dois dias de evento na Avenida Paulista, Teatro Gazeta, com muito conteúdo. É, no começo do mês deve sair a lista dos palestrantes. Alguns já estão definidos, mas a gente vai soltar a lista no início do próximo mês.
1: Maravilha! Eu não tenho como te agradecer, viu, Rony? Foi muito Eu bom Eu te agradeço. Nosso
0: e espero vê-lo lá no SMI, que vai ser agora no dia 11 de agosto, tá? Então, já está aí o convite. Com
1: certeza. <risos> Teremos maior prazer. A gente está é, aqui pertinho e Ora, temos mais uma mensagem do Williams Andrade. Boa noite a todos. Rony, sou seguidor da Publicidade Imobiliária, logo após a apresentação em Maceió, sempre trazendo muitas informações relevantes para os corretores. Parabéns, ah, é verdade. Beleza,
0: William. A ah, William, eu participei de um evento em Maceió, que é o Ense, Encontro Nacional de Corretores de Imóveis, do nosso amigo Maival. Então, lá tinha bastante corretor... E a minha família é alagoana, né, então... tava é algo... em
1: casa, né? É
0: verdade, que eu adoro ir, no Nordeste, apesar que o pessoal da minha família fala que eu sou mais cearense que alagoano, porque eu tenho uns amigos no Ceará, então eu vivo lá no Ceará. E, e gosto Quem de aprender um corretor? corretores. Assim, os corretores de cada região do Brasil, eles têm uma peculiaridade, então a gente vai vendo tipo, as diferenças. E o Nordeste é. tem crescido é. muito. Antigamente, você chegava no Nordeste, dificilmente você achava corretor de imóveis. Hoje, não, hoje tem crescido muito. É, principalmente em Natal, o Cresce de lá, de, do Rio Grande do Norte, tem feito muito, muito curso de capacitação, muitos eventos, encontros. Então, tem visto que lá tem crescido bastante. O Ceará também, Alagoas. Então, são alguns estados que eu vejo que o mercado está começando a atrair não quantidade, mas qualidade.
1: Qualidade, é isso que é importante. Não adianta né? ter. Com certeza.
0: Não adianta você ter 10 é, corretores numa imobiliária pequena e só algum vender. Então, é verdade. É o
1: interessante
0: é que as pessoas se engajem. a ah, Elaine aqui.
1: Aí, olha só, a nossa colega Elaine. Conversando conosco aqui ao vivo e queremos agradecer a sua audiência, Elaine. Já estamos com saudade aqui. Quando estiver em São Paulo, venha dar um passeio aqui no Cresce.
0: Ah, é a Elaine sempre, sempre tá em São Paulo, enfim. Ah, inclusive eu ganhei um presente da Elaine aqui, ó.
1: Olha que lindo.
0: É, Elaine é uma amigona, uma parceira com uma caneca personalizada. Então, Nossa, que no, lindo, meu, lindo. no meu aniversário, eu ganhei um monte de camiseta, camisas rosas. É, por conta de umas piadas internas, então me deram um monte de camisas rosas. Eu falei, tranquilo, não tem problema. Para mim, rosa, eu gosto de rosa. Tem rosa, azul, vermelho. Sim,
1: Com certeza.
0: Não tenho problema. É, enfim, a minha mãe disse que eu fico bem de rosa, então ótimo, vou usar a camisa rosa o ano inteiro.
1: É isso aí. E, então, tá. e, Rony, quero, quero agradecer aqui a tua disponibilidade, agradecer ao Fernando Nunes também, que também é palestrante nosso, já, já esteve conosco algumas vezes, um abraço para você, Fernando, um abraço a todos os, os que estiveram conosco nessa live, e lembrá-los que amanhã teremos duas é, programações. Às 10 da manhã, nós temos o programa Questão de Direito, com o professor Júlio César Sanches, que vai falar sobre prática em inventário extrajudicial. E a quarta nobre, Marcelo Adriano Rossi, como resolver conflitos sem processo judicial, que é a nossa quarta nobre, que está voltando a ser presencial aqui no nosso conselho. E esperamos todos aqui é, para estar e... no nosso auditório junto conosco.
0: Quando começam os presenciais?
1: Ah, já começou.
0: A ah, quarta-feira
1: tá. já está toda, toda quarta-feira presencial e estamos às seis horas aqui, uh, esperando os nossos colegas no, no auditório do Crespo, lá no, na sétima andar.
0: Em breve eu vou aí prestigiar-nos também.
1: Tá, farei, <risos> farei gosto de recebê-lo aí no nosso auditório.
0: Tá, tá ok. Um grande abraço. Minutos,
1: Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em nome do nosso presidente, a todos que nos assistiram, um abração e bom descanso, né?
0: Sim, até mais, gente. Obrigado. E tá aí as minhas redes sociais e só. Qualquer coisa também, só me chamar no, no WhatsApp também. Um grande abraço, um abraço obrigado. Até a próxima.